0: gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 starmin。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。看电视剧啊，是大家伙这个非常重要的休闲方式之一啊，主要就免免费是吧？但是现在呢，我们经常吐槽说电视剧太不好看了，没逻辑啊，演员演技差。开二倍速根本就什么都不耽误啊！确实，现在很多电视剧的内容不太走心，比方说电视剧里边老演是吧？啊，给你十万，请你离开我的女儿。现实生活当中哪有这种这样好事儿是吧？现实当中大多都是、啊、给我们十万彩礼，不给的话就请离开我的女儿是吧？但即使这样，我还是喜欢看电视剧。呃，但是我看电视剧啊，我从来不看什么剧情啊、演技什么的。我我喜欢看什么呢？我喜欢看他们穿帮啊，穿帮。这又跟有的听众啊听咱们节目一样，就是平时绝对不发微信，但是我念错一个字儿，微信立马发过来了啊，你说错了。啊，<笑>其实呢，我看电视剧我也有这样的心理啊。如果呢，您抱着这种态度去看电视剧的话，真的能看到很多有意思的事儿。因为啊，你看拍电视剧啊，涉及到大量的人员、服装、道具。忙活当中啊，肯定会有出错的地方。我们以前在这个横店，我也拍过一些东西嘛。当时导演的一大任务就是死死盯着显示器，看看有没有这个穿帮的镜头。比较常见的呢，就是同样的场景换了个机位，摆放的东西就变样了。还有演员上一秒在吐血，下一秒血就没了，跟用了那个汰渍洗衣粉一样啊。拍古装戏，群众演员手表忘摘了，一伸手一块卡西欧亮了出来。但是主演呢，主演一般不会犯这种错误。但是主演喜欢在干什么呢？主演喜欢在那个片场玩手机，拍戏的时候也拿着。领导说开拍，然后把手机随便塞到兜里边。导演说咔，然后再拿出来继续玩。然后呢，国内很多古装剧的串帮就是演员一弯腰，在他们的汉服或者官服里边露出了半截智能手机。还有那种剧情就是刽子手腰斩犯人，为了艺术化处理，对吧？你不能太血腥啊。然后呢，就把这个镜头摇向天空，然后鲜血飞溅的场面就就可以了。这时候飞过来一架飞机，然后还有某著名的名著翻拍，黑脸大汉带着两块肉进来了，包肉的油脂摊开，上面赫然写着四个大字《法治日报》。但是拍电视剧跟拍电影不一样，涉及到方方面面更多啊！一忙活呢，导演确实有很多照顾不周的地方，当时没人注意，所以呢，有的时候啊，有一些看起来就特别跳戏的那种穿帮镜头。但是作为一个，专门喜欢挑穿帮的一个专业人士，这些最基本的穿帮，我觉得挑吧挑吧也就没什么意思了。其实对这个影视作品本身最大的穿帮啊，不是说你道具换了位置，因为这个说实话你对剧情没什么影响，对吧？大家伙也不会特别关注这些东西啊。最大的穿帮是什么呀？是历史逻辑的混乱啊！这样再好的剧情它也站不住脚。比方说这个，呃，最近这个《延禧攻略》啊，《如懿传》完结之后呢，很多朋友追起了一部新剧。这个剧呢是紧跟时代的啊，也是跟我们更有关联的这么一部现代都市剧，叫做《创业时代》。大伙不知道有没有看哈？这个听名字就很接地气儿。演员呢是周一围、黄轩还有 Angelababy， 这个名气都很大。然后大致看了一下，讲的就是这个黄轩跟周一围创业的故事。俩人都是做的 app 软件的。那黄轩呢做的叫做魔晶的 app 软件，这说白了它是一个语音聊天软件，类似于这个微信的语音功能。那周一围呢做的叫胡“狐邮”，啊，这个就是可以用手机来收发邮件的这么一个软件。所以这个剧啊，时代背景从他们的研发目标来看，应该是在二零一零年左右的事儿，对吧？那个时候 App 这个东西刚起步嘛，所以呢，那个时候是从互联网到移动互联网的一个转型时期。男一号跟男二号拿准了时代命脉，成为了第一批进军移动互联网的一个创业者。其实说实话，这个吧，时代设定真的是挺不错的。呃，是我们刚刚经历过、印象最深刻的这十年嘛？但是呢，这个戏里边用的道具，就跟剧情本身产生了一个历史逻辑混乱。你明明是互联网到移动互联网的一个刚刚转型的时期 ，App 软件是资源非常匮乏的一个年代，结果演员用的都是近些年刚出的一些智能的大屏手机，<笑>对吧 ？Angelababy 更过分，她用的是美图手机，而且是最新款。你要知道，二零一零年刚刚出了 iPhone 四，那时候诺基亚还风生水起呢，是吧？结果你电视剧里边你用上了美图手机，然后那边还研发什么语音聊天跟收发软件的一个这这这收发邮件的软件，你我就觉得你研究这东西都配不上你现在用这手机。就算人家给赞助了，但是也不能反剧情啊，对吧？咱们说，你要是特斯拉给你赞助了，你是不是还给主角配一电动车？除此之外呢，还有人发现剧中的电脑。是 Win 十的系统，这个 Win 十的系统其实是在二零一四年才有的，整个系统连购物软件都已经普及了。然后你跟我说这手机还不能收发邮件呢，是吧是？这太假了。所以呢，且不论几位主演的演技跟故事本身的一个剧情，光这道具吧，就会让你觉得有种看着看着就出戏的感觉。而且这种历史逻辑混乱的，其实，在电视剧里边是非常常见的。有的是为了图省事不注重细节；有的呢，可能真的就是文化缺失了。我记得当年看那个《新封神榜》里边，苏妲己死了，他爸爸在他怀里看到一个手绢，上面写着一段话，说：“善者不变，变者不善；知者不博，博者不知。”这时候姜子牙过来指着这行字说：“啊，这是我祖上太上老君师祖太上老君的《道德经》里边的话呀。”当时我看着总觉得哪里不对呀、啊，姜子牙是周朝的。太上老君呢，也就是老子，人家春秋时期的。我说姜子牙、啊，你比人大五百岁呢，你比人大五百岁，然后你叫人师祖，那会儿人家都没出生。然后你是你看过人家的《道德经》，不科学对吧？还有这个宫廷里边的电视剧里边啊，太太监一宣旨，张口就是“奉天承运，皇帝诏曰”。这句话的断句，本来的断句我们都应该知道，应该是“奉天承运，皇帝诏曰”。前面那句话呢，是属于阿谀奉承的话，意思就是上天保佑我们的皇帝陛下。然后是诏曰，就是说了什么什么什么东西。现在大部分的影视作品呢，这个断句都不对，而且呢，这句话应该是在明朝才出现的。结果呢，很多电影、电视剧啊，秦朝的太监就已经这么喊了，太穿越了。我们说现在的影视剧作品吧，每年的这个制作的体量非常非常的大，这很多剧组、明星啊，集中几个月。拍摄好好了，动辄五六十集的电视剧就制作出来了，也不敢拖太长时间，主要是这个现在明星按天收费是受不了是吧？受不了，再加上现在节奏确实快，时间就是金钱啊，剧组都是紧赶慢赶的交作业，所以呢，作品的细节就成了这种影视快餐化的一个牺牲品，起码的逻辑常识都不严谨，又怎么可能在艺术上有着更高的追求呢？所以说拍电视剧啊，也需要有匠人精神。所以呢，最后还是要说，生活当中也是一样，我们做事情呢，不要一味的追求快，有的时候快吧，未必会有好的结果。比方说，你看看我，其实我我在这边，我真的我做的特别的好。我做一件事情，别看我虽然不快，然后呢，也暂时看不到什么效果，然后虽然大家伙儿也都嘲笑说，哎，你没什么进步，但是其实你们都不知道，我这就是叫做慢工出细活，这就是匠人精神。我天妈呀！哎呀、啊哎、妈，我真忍不了了！我没见过谁能把减肥失败说得那么励志的，还还僵人精神。不是，看破不说破，我们还能做好朋友。我想想要要一些自己的的光景，比专家划破海洋还要近幻想着你靠近。呼吸，这感觉已经足以叫人昏迷。我想要一些自己的逻辑，可学家全都无法去分析。观察着你眨眼睛的频率，这感觉可以扛起一座森林。就算是很幸福，也不要太快相信，还不。要。